0: los deportes despiertan pasiones en Atletas en Cristo conversamos con deportistas que comparten la pasión de predicar el evangelio y el deporte
1: Muy bien, amigos, seguimos adelante aquí en Falta 1 y estamos justamente en estas dos pasiones que hay que es predicar el Evangelio y también el deporte, el fútbol en particular porque está con nosotros el líder el del Movimiento Atletas de Cristo Uruguay Ever Dos Santos, ¿cómo andas Ever ¿todo bien? ¿Buen fin, de, eh, buen, buen fin de semana, espero que hayas <risa> buen pasado un buen, <risa> un buen fin de semana pensando en eso, ¿cómo habrá sido tu fin de época? Porque aparte bueno, pasaba en familia porque aquí en Uruguay fue el Día de la Madre.
0: Bueno, Pipo, Jonah, este, Colocho, un abrazo grande para ustedes y un gusto estar de vuelta conversando.
1: Bueno, Ever, contame un poquito. Estábamos siempre reflexionamos cada 15 días que tenemos la oportunidad eh, esto de y, y me imagino vos que, que estás eh, eh, dirigiendo en, en, en divisiones juveniles que siempre hablamos eso esto de, de que uno eh, se habla de formativas y uno forma, ¿no? Eh, y queremos Hablar justamente de esto de que a veces llegar es fácil, pero el mantenerse en, en, en el lugar es, es el desafío. No quisiera decir difícil, porque creo que hay, hay muchas personas y hay muchos jugadores y hay muchos jóvenes que, que por diferentes eh, por diferentes causas ¿no? no pueden mantenerse. Pero bueno, me gustaría poder reflexionar acerca de eso en el día de hoy.
0: Bueno. Buenísimo la, la charla y la arrancamos, sí, ya hiciste la introducción muy bien. Aunque hay una parte que no estoy muy de acuerdo cuando decís que llegar es fácil. Eh, llegar es muy difícil, eh, muy difícil. Hay muchísimos, en el caso nuestro, que estamos en el fútbol, hay muchísimos futbolistas. El, al baby fútbol juegan casi todos los niños. O sea que hay un montón de, de chicos que les hubiese gustado seguir pero no, no encuentran su lugar dentro de juveniles, porque también se hace el filtro ahí de paso de baby fútbol a juveniles, muchos quedan en el camino. Ahora, gracias a, gracias a Dios, hay unas, eh, una nueva idea que ya están llevando adelante, ¿no? que muchos equipos de baby fútbol eh, continúan con su 14, con su 15, y mantienen a los chicos que no lograron insertarse en el fútbol juvenil lo mantiene jugando en sus clubes y sobre todo haciendo deporte. Ah, o sea, bueno la idea, no, dejar de hacer deporte. Mirá,
1: no, 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 so bueno, no sabía eso, ¿eh? Nosotros yo yo cuando hice cuando hice eh, baby fútbol hasta los 12. Hasta los 12 eh, fui para la Juventud de las Piedras cuando recién había ascendido a la B y me acuerdo que eran no te miento, eran no sé, ¿Cuántos, cuántos este, cuadros habían? Ahí eran como 500, pibes Aparte y vos te, cam cambiás... Te, te, te probaban 5 minutos. Claro, aparte vos cambiás, o no sé cómo se hace ahora, ¿no? pero vos cambiabas este, las dimensiones hasta del arco, porque vos hasta ahora lo más... Eh, no era, era, era fútbol 9, como mucho, y después cambiar a fútbol 11, eh, y obviamente eh, algo que, no, que quizás es fundamental y, y que forma parte también hasta de, de, de la enseñanza, era que recién en el... Yo no sé, yo estuve jugando mucho tiempo en el en el Santana, ahí en General Flor y Chimborazo, y también en el Estudiante de la Unión. Recién en, en el último año te enseñaban bien lo que era la ley de offside. Entonces, sí. es, ahí pega un filtro tremendo, ¿no? Porque, bueno, hay equipos sí, que... que...
0: Para mí es muy difícil llegar... Eh, va a ver, llegar a juveniles hay un grupo de jugadores que llega, hay otro grupo que no llega. Llegar a primera, son muy pocos los que llegan, hay muchos que van quedando por el camino, por distintas circunstancias. Y después que llegan a primera, hay pocos que pueden mantenerse y vivir del fútbol, y muchos que es poquito rato el que pasan en primera, y después terminan alejándose del fútbol muy, a muy temprana edad. Y bueno, si no lograron eh, hacer una carrera paralela, o estudiar, o algo... Bueno, mucha de esa gente queda sin laburo, ¿no? Ni hablar. Y después están los que llegan al fútbol de élite, que son un mínimo porcentaje de la población eh, futbolística, un mínimo, que bueno, que es la que logra realmente vivir del fútbol, tener un, un porvenir, que es lo que son los que vemos en la tele, pero son muy poquitos con respecto a la cantidad de futbolistas y deportistas que empiezan, ¿verdad?
1: Claro, Este y después uno empieza a ver la, las generaciones, ¿no? Incluso a veces en Twitter... Eh hay cuentas de selecciones uruguayas que te dicen, bueno, esta era la sub-20 del 2005, a ver, ¿a cuántos reconoces? Wow. Y de verdad, aquel que es futbolero, reconoces quizás a todos, pero en el consciente colectivo quizás quedará uno, dos, tres, el golero, porque bueno, capaz que... Pero, por ejemplo, ¿no? si hiciéramos... Eh, este juego, ¿no? Ever, en, en, ¿en tu tiempo quién era, quién estaba tipo como sub-20? ¿En algún momento, y vos, porque vos debutaste en, en, en la mayor, ¿no? Pero en sub-20 también hiciste... Y, yo, eh, la, yo, por ¿tuviste? ejemplo,
0: a, a la sub-20 no, no fui citado, Pipo. O sea, había un grupo muy, muy bueno de jugadores y yo no, no, no estuve en esa sub-20. Había muy buenos jugadores, de hecho el capitán de esa sub-20 era un jugador que, ver, los que seguían el fútbol en esa época se iban a acordar, Sergio Sena, un jugador de Nacional, que era sí. de Paysandú, mm. que logró llegar muy rápido a primera, fue capitán de la sub-20, una muy buena sub-20, jugó un par de años más en primera y después desapareció del fútbol, eh, que a veces yo lo pongo como ejemplo, porque un jugador que era figura en juveniles y jugó en la selección uruguaya al poco tiempo dejó de jugar por, por las circunstancias que sean, no me refiero a que no está fácil como hacíamos hoy, mantenerse sí. o mantenernos, sí. yo recién me inserté en la selección, en la mayor y después en la sub-23, que fue lo, que, lo poco que jugué en la selección yo
1: ¿y quién estaba, y bueno, entonces, ¿quién estaba ahí en esa sub-20? en
0: la, en la sub-20 que yo no participé eh, estaba bueno Marcelo Tejera, Petete Correa eh, Nelson Abeijón eh, bueno, había varios de, de, de la, los que después fueron su 23 junto conmigo, este Nelson Olveira, Diego López. Eh, eh, bueno, después se, se insertaron en su 23 este, Magallanes, eh, Everley Sosa, el Gaby Alves, eh, ¡Oh! Flerking. Y me puedo olvidar una banda, ¿no? Nicolás Rotundo. Eh, ¿Y
1: Washington no, Ties también?
0: No, ese más grande,
1: ese más grande.
0: Pero, pero, bueno, de, de ah, pero ahí. tenían
1: un, un lindo cuadrito, ¿eh?
0: teníamos lindos cuadros sí, de hecho anduvimos bien en ese preolímpico que jugamos pero terminamos por detrás de Brasil y Argentina que si nosotros teníamos buen equipo imagínate lo que tenían ellos
1: sí 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 me imagino eh, eh, los nenes no en Argentina me imagino que, que estamos hablando de años no, en, en qué años es eh? qué año era
0: estos años 1996 que fueron generaciones muy buenas de, tanto de Argentina como de Brasil Claro, porque aparte
1: después, eso después fueron a, a, a los Juegos de Atlanta, ¿no?
0: Sí, sí, ahí va, ahí va. Los dos clasificaron porque clasificaban dos en ese en ese preolímpico y bueno, nosotros salimos terceros pero no, no clasificamos.
1: Bueno, la verdad que es increíble, pero eh, vos mirás hacia atrás y es increíble la cantidad. Obviamente el juego de, de palabras era justamente para entrar ese en ese debate que... ...que hoy... Eh, ...muchos creen que es fácil... ...porque también está esa... ...esa mentalidad de que bueno... ...si estás jugando al fútbol... ...en algún momento vas a llegar... ...te va a dar la oportunidad... ...y a veces la oportunidad nunca llega, ¿no, ever
0: bueno, si será difícil... ...yo que estoy trabajando en juveniles... ...y ya te hace... ...yo hace desde el 3 años que estoy en este club, en Albion... ...y de los jugadores que empezaron... ...ya casi la mitad nos siguen... ...y han venido otros jugadores... ...que vienen de otros clubes... ...o vienen del interior... Eh, y bueno, y así va a seguir siendo de estos jugadores, algunos van a llegar a quinta, a cuarta, otros no o sea que, viste cómo es, se va filtrando mucho a medida que van pasando los, los años el jugador se va sintiendo más cómodo o se va sintiendo incómodo o va priorizando el estudio o bueno, simplemente no le dio no le dio por físico, por actitud o por lo que sea, hay un montón de variables en el medio, por temas familiares contexto, entonces ¿qué hacen que un jugador no, no llegue a primera y muchos de los que llegan a primera no pueden mantenerse porque el fútbol es muy competitivo, es muy competitivo y a medida que vos llegando a primera, atrás tuyo van llegando otros con buenas condiciones como vos o mejores que vos. Además de eso, está el otro tema que son los empresarios, que son los directivos que muchas veces tienen arreglos con empresarios claro. o determinados compromisos que se formaron, entonces tienen que hacer que determinados jugadores lleguen al club entonces pasa tanta cosa en el medio tanta cosa que es muy difícil saber realmente si un jugador se va a mantener el profesionalismo y va a vivir del fútbol porque uno puede mantenerse como profesional en la B por ejemplo, sos profesional entre comillas, pero si vos ganas 15 20 mil pesos por mes y tenés una familia y tenés que pagar un alquiler, decime cómo haces para trabajar de eso, para vivir de eso
1: claro,
0: entonces sí. no todos los que uno ve en la tele viven de jugar al fútbol, ojalá fuera así en otros países es un poco, un poco mejor ¿no? se le paga un poco mejor al futbolista y más teniendo en cuenta que la carrera es muy corta pero acá en Uruguay son muy pocos realmente, un porcentaje mínimo que puede vivir del fútbol y por ahí tener ahorros que le permitan tener un negocio en el futuro, o comprar un taxi, o comprar un apartamento y alquilarlo. Son muy pocos realmente con respecto a la cantidad que, que empieza. Por lo tanto, el tema de mantenerse siempre es difícil en todo lo que uno emprenda, ¿no? Eh, porque podemos trasladar esto al, al ámbito espiritual, uno ve uh -huh. nosotros que estamos en atletas de Cristo yo he visto muchos deportistas, muchos atletas que han estado con nosotros al principio del ministerio o se fueron integrando pero muy pocos de esos se mantuvieron en el ministerio, claro. incluso muchos de ellos, muchos de ellos de, se fueron de la iglesia, o sea ni siquiera permanecieron en los caminos del Señor ¿por qué? porque es muy difícil mantenerse porque eso requiere mucha disciplina eso requiere en el día a día constantemente tener un hábito que te permita que tu relación con Dios sea lo más importante y lo demás sea naturalmente pero cuando nos dejamos llevar por las cosas del mundo por los deseos de la carne como dice la Biblia por los deseos de los ojos ¿eh? en el caso del fútbol empezamos a mirar el dinero y no nuestra profesión en sí claro, el,
1: costo, el costo el, el costo el de vida o la, o la vida no la vida que, que te da el, el hecho de, de quizás pegas un buen contrato y te vas a, a, a un buen equipo donde podés tener un, un gran este un gran año, pero el siguiente año puede pasar que te lesione y vos tenés un estilo de vida que al menos intentás este, eh, sostener okay. y después ya no lo puedes mm. sostener. claro
0: Pasa que, como te digo, depende de muchas variables. Y, y tanto en el fútbol como en la vida, ¿no? Te encontrás con un montón de obstáculos... Y si tú no tenés la capacidad de superarlo, si no fuiste preparado adecuadamente para superar esos obstáculos, te vas a quedar. Y te quedás y después no es fácil levantarse. Ahí es donde está, tiene que estar ahí el, el compañero o la compañera de, de vida para apoyarnos, para animarnos, para ayudarnos en lo que necesitemos, porque es fundamental la persona que tenés al lado. Y si la persona que tenés al lado, en vez de tirarte para arriba, te jala y te tira hacia abajo, es muy difícil salir. Por eso hay que pensar muy bien con qué gente uno se rodea, a quién tenés al lado tuyo todos los días. Que depende de eso si seguís adelante en, los, en medio de, de las pruebas o te quedas en el camino. Tal cual, muy cierto.
1: Sí, y eso es en, 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 todo, en todo aspecto. ¿no? no solamente estamos hablando de, de, lo, de lo material o, o del fútbol o mm. de lo económico, sino también hasta de lo espiritual. Eso pasa también, ¿no? Tener sí. este, una, una mujer o un hombre a tu lado. Que, que te dé ánimo. Que sea un motor
0: y que no sea un ancla. Claro, como, que como sea un plenamos, motor y que no sea un ancla. Como hablamos recién fuera de cámaras.
1: Dijera.
0: Y esta decisión la tomamos nosotros. ¿eh? A veces dicen, si, bueno, pero es lo que me tocó. No, es lo que vos elegís. Sí, a no, ver, hay, hay que algunos
1: te... que te dicen, oh. bueno, es lo que Dios me dio y le echa la culpa a Dios.
0: Eh, o, <risa> eso, yo eso pongo tela de duda, eso, porque a mí, la esposa que, que tengo, nadie me dijo agarrá y casate con ella. No, fue lo que yo elegí. Dios me la puso adelante y aproveché el momento, ¿no? Obviamente, si la dejaba pasar, venía <risa> a otro y se la llevaba. Agasapado, eh!
1: ¡Ronaldo, ahí! A lo delantero, a lo delantero. No, es que a, no, a, veces, a veces llamamos procesos a las malas decisiones de, de nosotros, ¿verdad? No, esto es un proceso de Dios, ¿no? Y Dios dice, yo, que tengo que ver? Entonces, ya, llamamos procesos a, lo, a las malas decisiones nuestras, ¿no?
0: Nosotros nosotros somos los, los como dice la, el, el, el dicho que no está en la Biblia, pero creo que es aplicable. Nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, ¿no? Más allá que Dios está con nosotros, nos acompaña, pero Él nos permite tomar decisiones y tenemos que ser sabios e inteligentes para tomarlas. Es muy importante a la hora de elegir a la persona que vas a tener al lado eh, ser muy criterioso, muy inteligente y muy sabio a la hora de hacerlo, así como escoger tu carrera. Que sea algo que te guste, que te apasione. No hagas cualquier cosa simplemente porque a tu padre quiere o porque tu madre quiere o porque te criaron para eso. Mm. Vos toma tus propias decisiones a costa de que el otro se enoje. Pero acá no estamos para conformar a la gente. Acá tenemos que buscar agradar a Dios y hacer lo que realmente sentimos que tenemos que hacer. Y por ahí va todo. Y si uno es futbolista, deportista y le pone el máximo, este, nadie te va a tirar abajo. Dios va contigo y te va a dar la, la, la ayuda que necesitas para seguir adelante. Y si te dejan libre en un cuadro, vas a ir a probarte otro si estás convencido que es la carrera que elegiste y lo que vas a hacer en el futuro. Si no estás convencido, cualquier vientito te va Qué a tirar bueno. y ir adelante.
1: Excelente, Eber. Bueno, eh, muchísimas gracias porque sabemos que andás con otros compromisos. Eh, agradecerte, como siempre, cada 15 días tener estas reflexiones junto mm. junto contigo. Y bueno, decinos si aquellos que nos están escuchando son deportistas amateur y vos, si, si hay algún familiar o algo que vos decís, bueno, estaría bueno que alguien se acerque se enganche, a, sí. a Atletas sí. de Cristo. ¿Cómo hacemos?
0: Bueno, estamos usando en Instagram. Este, Hay un, un amigo del grupo lo está manejando, Atletas de Cristo Uruguay. Y después, bueno, mi número personal, 098-68-4256, ahí me encuentran, conversamos y bueno, eh, intentaremos que, que se una al grupo acá, que está buenísimo, que estamos este, en una etapa nueva y bueno, bienvenido a aquel que se quiere integrar. Un abrazo para ustedes y que Dios los bendiga mucho.
1: Un abrazo, Ever. Un abrazo, Ever. Te mandamos eh, a vos y a toda la gente de Atletas de Cristo. ¿eh? Nosotros nos vamos a ir eh, a escuchar buena música, Colocho. ¿Qué le parece? Este Y con Ever y con Atletas de Cristo nos vamos a reencontrar el próximo lunes, quizás con algún invitado. Pero siempre tenemos las Muy reflexiones buenas reflexiones, ¿eh? Muy con buenas. Ever. ¿eh? Nos vamos a la pausa, entonces, escuchando buena música, ¿no, Colocho?